0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Kevin Roland, non pas le skieur, mais l'associé d'un certain Florent Leden, finaliste de Top Chef. Kevin nous raconte son parcours, de ses racines au cœur des Flandres dans le nord de la France, à la grande distribution pour atterrir dans la restauration en devenant associé d'un grand chef engagé. Kevin nous raconte son parcours, de ses racines au cœur des Flandres dans le nord de la France, à la grande distribution, pour atterrir dans la restauration en devenant associé d'un grand chef engagé. On y parle d'entreprendre avec un ami, mais aussi de la manière dont on travaille aux côtés d'une personnalité telle que Florent. Je vous invite à découvrir un épisode débridé et authentique où le terroir est mis à l'honneur. Je vous laisse avec Kevin. Très bonne écoute à vous.
1: Euh, Sont chaud euh, Non, pas du tout.
0: Pas du tout c'est normal. Je pense que c'est le bon moment pour y aller. De ouais. Cette... ouais, de toute façon, ouais, on n'a pas un moment d'année, de... il faut ouais. y aller. Alors, il y a un truc qu'il ne faudra pas oublier de dire. Bonjour, on est avec Kevin, Kevin Roland. Et alors, euh, ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que Kevin Roland, c'est pas le skieur acrobatique. c'est pas l'athlète de haut niveau. Euh, C'est l'entrepreneur et le restaurateur. Salut Kevin Bonjour
1: Fred <rire> J'allais dire Florent du coup, voilà. La, on s'est briefé avant. Bonjour Fred, ça va <rire> C'est la private joke euh, de, de, de,
0: de lancement du, du podcast. Alors euh, pourquoi j'ai voulu recevoir Kevin euh, Plusieurs fois dans ma vie je me suis retrouvé avec Kevin dans une pièce comme ça à, à parler, jamais avec un micro et non. puis jamais pour parler euh, de ce qu'on va parler. Non. Une partie peut-être, mais pas, pas la
1: totalité. Peut-être le, le dernier, le, le dernier rendez-vous qu'on avait eu ensemble, peut-être. Peut-être, mais...
0: peut on verra, on verra. Justement, euh, Kevin, moi je te connais, mais je n'ai pas envie d'en parler, euh, d'en dire plus. Euh, je n'ai pas envie de parler sur ton histoire, je voudrais que ce soit toi qui me la raconte. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, ce que tu es aujourd'hui, un, un restaurateur lillois
1: et un entrepreneur Je m'appelle Kevin Roland, du coup je ne suis pas le skieur, toujours pas. J'aimerais bien, mais je... voilà, on s'en fout, je ne suis pas lui. Euh, j'ai 38 ans, je viens de Cercu, euh, mon village natal, là où j'ai grandi pendant une vingtaine d'années. C'est où, Cercu Cercu, c'est près d'Asbrook. Et Asbrook, c'est et d'un cœur, comment va dire, pour ouais. dire de faire une grosse, 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 grosse... Euh, T'as voilà. bien
0: fait, on est peut-être écouté euh, dans le monde entier, donc...
1: Voilà, peut... non, mais ouais, en France, bien sûr, voilà. <rire> c'est nécessaire de, de le préciser. Je, je, je suis papa d'un garçon de 5 ans, et, euh, et euh, comme je disais, j'ai grandi donc à Cercu. Et, euh, je voudrais juste préciser que j'ai grandi aussi dans le, le village où je suis né, du coup, et où mes parents avaient euh, un, aussi un estaminé.
0: Et c'est important de le rappeler, de le préciser, c'est que ça, cet endroit-là, on appelle ça dans le nord les Flandres. Et ouais. ça, ça, ça a un sens, ça, ça vaut le coup de le préciser maintenant pour, pour toute l'histoire.
1: Oui, tout à fait. Alors le, le, un estaminé, je, je vais le faire assez, assez succinctement. Euh, la vraie origine d'un estaminé, c'était grosso modo un qui, enfin une personne lambda qui, qui ouvrait sa maison, qui mettait un comptoir et qui quelques heures par jour, recevait des gens enfin, pour leur donner à boire, à manger, etc. etc. Voilà, ça c'est la vraie histoire d'un estaminé. Après, ça a évolué avec une épicerie, avec plein de choses, une boulangerie, enfin, ça pouvait être n'importe quoi, mais dans tous les cas, on devait donner à manger, à boire. Voilà. Et
0: le fait d'avoir grandi dans un village et dans les Flandres, si, si tu peux déjà en dire un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ce que ça m'a apporté, apporté, moi, euh, bah, d'être assez comme, même si maintenant je suis devenu un peu plus urbain, mais de garder ce côté assez rural. D'être super content de retourner euh, au moins deux dimanches par mois dans mon village, parce que ça c'est important, de faire découvrir ça aussi à mon fils, c'est super important parce qu'il n'y a pas que la ville. Ça m'a donné des valeurs forcément, parce que les valeurs, euh, c'est pas pour détruire les valeurs urbaines, enfin pour dire qu'il y a une différence entre les valeurs urbaines et les valeurs rurales, loin de là, mais euh, c'est pas les mêmes. Ce, ce ne sont pas les mêmes. Ce, c est, c est, les, les, les rurales, on connaît tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, on, est, on essaye d'aider euh, son voisin quand on, a, quand on, quand on voit qu'il ne va pas bien ou autre. Maintenant, je vis en ville, ce pas du tout les mêmes valeurs. On va, on va plus aider euh, euh, ses amis. C'est voilà, peut-être parce que aussi les, les, valeurs, euh, les, les mœurs sont changées, je ne sais pas. Voilà. Euh, donc ça m'a apporté sur toutes ces valeurs-là, valeurs, euh, des valeurs humaines aussi, je pense. Parce que c'est. Enfin voilà, les potes. Mes meilleurs potes sont. Euh, mes plus anciens potes sont encore de là-bas.
0: Ok. Et donc tu grandis là-bas ouais. euh, Tu fais tes études sur l'île ou dans le coin
1: J'ai fait mon secondaire, on va dire, jusqu'au lycée à Hasbrook. Hasbrook est quand même une ville euh, au moins de 10 000 habitants, quoi. Mmh, quand même. Donc c'est déjà une grande ville. Pour moi, c'était une grande ville. J'adorais y aller en vélo. Il y avait des gonzesses. <rire> Et des copains aussi. Hein. aussi.
0: <rire> T'allais pas tout droit, quoi, tu veux dire Tu faisais des, des, des Voilà,
1: tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, euh, études après Et, sur l'île Voilà, études jusque mes 17 ans pour mon bac. Après, euh, après quoi, je suis parti sur l'île euh, pour faire un super doc Géo. Euh, vraiment très, très enrichissant. Je le conseille vraiment à tout le monde. Euh, J'ai arrêté. Euh, J'ai pas passé mes examens de deuxième année, en fait, parce qu'on devait aller à Bellward. Ah, voilà, ça c'est la vraie <rire> histoire. Mais c'est vrai, en fait, Florent m'appelle la veille et me dit euh, Ben, Kevin, on va à Bellward demain. Je regarde mon agenda, je vois, fais chier, j'ai un examen quand même. Oh, ben je viens, voilà. Euh, j'ai loupé mes examens à cause de Bellward. <rire> voilà. Cette histoire, je ne l'avais pas. C'est voilà. pas mal, merci pour la référence. <rire> non, aussi. mais voilà, c'est vrai. Et donc après euh, Bellward <rire> Après Bellward, du coup, je bah, j'ai pas eu mes examens. Euh, j'ai. Euh... J'ai fait, euh, j'ai postulé un peu partout. Enfin, pendant mes études, déjà, je, je bossais. C'est ce qui m'a aussi, euh, ce qui aussi euh, dit. Enfin, avant même, pendant le, je, à mes 13 ans, je bossais déjà chez mes parents. Pour revenir, parce que derrière mes 10, 20, 19 ans, quand j'ai quitté le monde scolaire, j'ai euh, eu un. Enfin, je bossais déjà, voilà, entre 13 et, et 20 ans, je bossais déjà. Donc, de 13 ans à 18 ans chez mes parents. Et ça m'intéresse. Voilà. Ils faisaient il quoi justement Ils tenaient cette et, euh, et grosso modo, l'idée, c'est euh, que bah, j'y étais au moins le week-end. Donc j'étais derrière le bar je, le vendredi avant d'aller à la fac. Quand j'allais à la fac, je, je faisais aussi les tartes. Enfin voilà, j'aidais mes parents pour, euh, pour ne pas qu'ils aient embauché quelqu'un. Et Puis à la fois, c'était aussi pour ça, mais c'est surtout parce que ça me plaisait, euh, essentiellement. Parce que de voir du monde, de discuter, de voilà le nombre de soirées que j'ai loupées entre potes avec mes potes du lycée où je disais bah non je, je suis désolé, ce soir mes parents ils doivent bosser alors qu'en en fait j'étais pas obligé d'y aller mais me... j'étais plus heureux à aller euh, à aller euh, non pas travailler chez mes parents mais à passer une soirée avec les clients du bar avec tout ça c'était c'est un, un vrai enfin euh, c'est un, un, un environnement un univers et ça c'est c'est ce qui me plaît quoi du moins donc ça pendant donc de 13 ans euh, de 13 ans à euh, ouais on va dire euh, 18 19 ans enfin voilà et euh, après le week-end, quand j'étais à la fac, comme j'avais vraiment du temps libre, je bossais chez, euh, chez une fabrique de boîtes à pétri, donc euh, à bord. Je ne veux, veux pas dire le nom, c'est une famille en plus de circuit, mais ce n'est pas, pas très grave. Et je faisais le week-end, je faisais 5h-17h le euh, euh, samedi-dimanche, euh, une fois, et le week-end d'après, je faisais 17h-5h. Donc forcément, j'arrivais à la fac quand, quand j'avais fait 17h-5h, j'arrivais comme ça. Donc faut dire aussi, les cours, je ne les suivais plus beaucoup le lundi, donc je dormais beaucoup et c'est ce qui m'a aussi à partir du moment où on a à la pas du gain enfin c'est pas qu'on a besoin c'est pas qu'on a envie de gagner de l'argent c'est que à partir du moment où on a eu de l'argent dans sa poche son propre argent je trouve ça difficile de de pas basculer sur le côté où je me mets dans le monde du travail en fait parce qu'on a ce, on a cette autonomie et on veut on la veut à 100 quoi
0: OK et euh, donc tu arrives au moment où y a Plus les études et, ouais. et là tu bifurques vers le monde professionnel. Qu Qu'est-ce ouais. qu que tu
1: fais <rire> J'ai 19 ans, euh, je vais sur l'île. Euh, je me fais, je sais pas ce que je voulais faire comme, comme métier, mais je voulais bosser donc euh, je regarde comment je suis habillé. et Je fais bon, Bah je vais aller voir les marques avec lesquelles je suis habillé, c'est que je les aime bien. Voilà, bonne idée. Et du coup, euh, j'ai été, enfin, j'ai pas lancé des CV chez, euh, chez quelques marques. Euh, et euh, un jour on emménage avec ma, ma, ma copine de l'époque et puis euh, elle me fait bah, on va aller chez Ikea je dis ah cool, c'est quoi Ikea <rire> ah, j'avais 19 ans les gars c'était, enfin euh, voilà, Ikea venait de se construire hein. c'était en 1947 je <rire> sais plus la date de, de, de début mais bon voilà on doit pas être loin si un petit peu plus loin
0: un peu plus loin ouais ouais, on est plus vers euh, 88 ah oui, bah, ouais. tu vois, on n'est pas si loin finalement. On ouais, n'est pas enfin, si
1: loin. Bah, non, non
0: c'est vrai, 88, le premier ah, 88 magasin 88? en France. Ah non, pas en France, 80 en France. Ah ouais.
1: 88, 88, enfin, oui. 88, l'homme. 88, oui, mais voilà, c'était donc, donc, qui... donc, donc pas si loin, voilà. Donc, euh, <rire> donc euh, 80, euh, je sais plus quelle année, on va pas le dire parce que sinon je vais passer pour un con. Euh, donc, je, je vais chez Ikea et puis euh, à l'accueil, euh, euh, tiens Jennifer... Euh, j'ai mon CV pour la
0: petite histoire c'est un vrai prénom d'une personne je pense qui que la Jennifer et si tu nous écoutes Jennifer voilà clin
1: d'œil et donc euh, voilà je lui mets mon CV et euh, on, me rappelle, enfin, on me rappelle dans les 2-3 deux, deux, jours bah salut tu peux passer un entretien et donc j'ai été pris chez Ikea en fait donc après j'ai arrêté de chercher
0: alors pour la petite histoire c'est là où on s'est rencontrés, euh, vous vous doutez bien, vous avez un peu compris logiquement euh, maintenant que vous suivez un peu le podcast. Euh, et euh, Kevin, t'es quand même le mec dont je me souviens
1: la date d'intégration. Oui, un 31 décembre. <rire> <C 'est rire> Alors j'ai plus l'année par contre. Mais euh... Moi je pense que c'est 2003. Ça devait être 2003, ouais. Tiens, ouais, 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 ouais. 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 31 décembre 2003, ouais, la première fois où je, quand je suis arrivé le 31 décembre au soir tout le monde m'a demandé, t'as trouvé du taf avec Kevin Ouais, j'ai commencé aujourd'hui et tout le monde m'a dit, t'as commencé un 31 décembre Ouais, va t'en comprendre, voilà j'avais pas compris Moi ouais. je me suis chargé de faire attention <rire> le 31 décembre ouais, imagine
0: un petit peu le, le truc voilà, donc le souvenir bah, C'est vrai, c'est ça, ouais. 31 décembre Et donc tu commences à bosser chez Ikea. alors ouais. ce qu'il qu faut dire aussi c'est que moi quand je te vois arriver, je me dis oh, la dégaine, <rire> vraiment je, je, bah, 2003, euh,
1: j'avais euh, merde 20 ans c'est possible. Oui, c'est ça. Mmh. J'ai du mal à calculer, mais je sais pas pourquoi. Euh, c'est assez simple en plus à calculer. Donc j'ai 20 ans, ouais, je suis encore... Euh... Un, pantalon, un pantalon de rebelle, quoi. Et quand il arrive... Voilà ouais.
0: Et quand je dois lui donner la tenue pour mettre... Euh... Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore les pantalons, t'avais que le haut. Vrai. Quand j'ai donné la tenue, je, je me suis... Dit, avec le pantalon, ça va pas le faire, mais voilà. <rire> bon, il y a quand même...
1: Bien, hein, mais j'étais caché, hein, j'étais ouais. caché des clients, je vous rassure. Ouais, voilà. Euh... Voilà. Après, après une fois, à partir du moment où je suis passé vers la clientèle, j'ai remonté euh, clair. mon froc. Clair. Voilà. Donc, on, on va passer euh,
0: rapidement sur ouais. euh, euh, ce que tu as fait. Tu étais, euh, on va le dire, à, à ce qu'on appelait la bonne trouvaille. C'est ça, recovery, ouais. Ouais. ouais.
1: Donc, recovery, pendant, je ne sais pas combien de temps, euh, je dirais deux ans. Et puis après, euh, je suis euh, passé en, 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 en vente pardon, au rayon cuisine euh, pendant euh, un an et demi, un truc comme ça, à l'homme, je pense. Ça devait être à peu près ça. Et Naboumonc s'est euh, ouvert et euh, je devais, enfin euh, j'ai postulé en tant que manager, j'ai été recalé. sans <rire> un <'enfoiré. rire> Et enfin, dit, je enfin, ouais. le nom de la personne <rire> qui Moi <s 'est> <rire> bon, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus. C'est pas grave, je n'en veux pas. Et euh, du coup, mais j'ai continué à bosser avec Sidy parce que j'étais là-bas. J'étais en formation à la Valentine. Ça c'est, alors c'est un truc. Euh, il faut que je vous l'explique qu ce la que Valentine, c'est Marseille, <rire> Marseille. Vous ouais. imaginez que tous les, toutes les semaines, je prenais l'avion aller-retour pour aller me faire former à la Valentine à vendre des canapés. Je pense qu'il y avait plus proche, moi ça m'allait bien, hein. personnellement c'était pas mal. Euh, enfin bon, euh, donc voilà, et un jour on m'appelle, Kevin on t'a pris un billet d'avion, tu peux revenir aujourd'hui, on doit te parler. Bon, j'ai pris l'avion, je suis rentré, bon, on te propose le poste du rayon luminaire. Donc en fait j'ai fait pendant un mois de formation à la Valentine sur le canapé, et j'ai jamais vendu un canapé. Peut-être un ou deux voilà. pour dépanner, voilà. voilà. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, et derrière, donc en fait, avant l'ouverture, euh, il manquait de manager et bah, Kéké avait postulé. Et du coup, euh, j'ai été rappelé euh, en, temps, en tant que tel. Et puis euh, après, j'ai fait Luminaire, enfin, ouais. Luminaire. Enfin, <rire> um... tout le bas avec Christophe. Donc, euh, Luminaire, au départ, on avait un responsable par, ma... par rayon, donc tout allait bien. Et euh, le temps de se former, c'était bien. Et puis après, on a, on a géré le bas avec Christophe. Enfin, le bas, c'est toutes des petites poupouilles. Euh, voilà, le satellite, on appelle ça aussi, il me semble. Et ensuite, euh, je vous informe que je me cassais. Ça, c'est la belle histoire aussi. Je vous informe que je me cassais. Mon directeur de l'époque, Fabrice, enfin notre directeur de l'époque, Fabrice, me voit en entretien, me fait Kevin, non, euh, tu veux pas prendre le rayon en cuisine Et il savait très bien que s'il me proposait... La... Enfin, je pense, je sais pas, peut-être pas. Mais s'il me proposait le en cuisine, j'allais pas dire non. Connaissant comme il est bon, je ouais. pense que vous savez. <rire> Donc voilà, et euh, du coup, je lui ai fait, bah, je te laisse un an. Lui, il s'est barré entre temps. <rire> C'est vrai. Il s'est barré vrai. entre temps, Fabrice. <rire> euh, et, euh, et puis voilà, après, je suis, je suis resté deux ans finalement. Euh, deux ans. Avant mes 30 ans, je suis parti. Euh, Dis-nous euh, dis où tu es parti. Parce et que... voilà, A avant mes 30 ans, euh, je suis parti. Euh, l envie de. Envie... Envie de quitter Ikea, oui, peut-être. Il faut être assez honnête. Pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que j'avais, euh, j'avais fait euh, pas le tour loin de là parce que je pense qu'il y avait encore plein de choses à voir. Mais euh, c'était, c'est plus ce que j'avais envie de faire déjà de. Hein.
0: Mais t'étais pas aigri. Faut le non, dire non, non, non. Ah, non,
1: vraiment pas. Mmh. Non, pour le coup, non, 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 non. non là, c'était, c'était vraiment une, 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 fin non, c'était, c'était la, la fin d'un cycle pour moi plus ça. Donc en fait, ça s'est très bien passé la fin et en fait euh, du coup euh, après ça je suis, parti, euh, je suis parti voyager pendant 8 mois euh, j'ai pas fait le tour du monde j'ai fait que l'Australie ce qui est déjà pas mal pour 8 mois donc euh, voilà euh, je suis euh, je suis rentré en France et euh, pour finir mon parcours professionnel parce qu'il s'est pas arrêté là pas quand j'avais euh, 31 ans parce que j'en ai quand même 38 Ça serait dommage euh, ensuite euh, donc je suis revenu et, et euh, Flo mon pote euh, Nota Bene enfin si, fin, si parce que vous n'allez pas faire la liaison. Flo, euh, euh, c'est mon associé sur les deux, les deux, trois restaurants que j'ai. Mais on va, on, va, on va en finir après. Avec, vous allez comprendre avec les noms de toute façon. Donc euh, il, me, il me sort euh, le lendemain du carnaval ou le surlendemain du carnaval de Bayeul.
0: C'est une tradition. Hein. Je précise pour ceux qui écoutent de plus loin. Euh, il, dans le Nord, il y a des Carnaval un petit peu partout, Dunkerque surtout, mais Bayeul aussi. Bayeul. Et... Mais il y en a aussi
1: dans le sud, hein. Nice, euh, Nice-Menton. Effect effectivement, enfin, ouais. je mais sais pas si à Monton il y en a. Ah, c'est
0: pas, pas les mêmes en fait. Il hein. n'y enfin, a pas
1: le même style. C'est plus franche
0: mmh. chouillard dans le nord. Ouais, que... ouais, ouais. C ouais,
1: ouais, ouais. C non, c'est pas le même style, mais bon. Et donc le lendemain, sur le lendemain, à Carnaval, Kevin, on va visiter un local. Viens avec moi. Je vais visiter un local. Viens avec moi. Donc on rentre dans ce truc. Tu vois aller un hangar. C'est cool. Et <rire> eh ben, tu vas faire quoi là bah, Je vais faire un restaurant. Ah ouais. Ok, bah as du courage cool ouais et c'est toi qui vas le gérer <rire> je rigole à son nez je fais non florent je travaillerai pas avec toi euh, pourquoi parce que on, on, je bossais aussi le dimanche de temps en temps enfin en extra au Vermont enfin tous les dimanches du coup au Vermont donc en fait je savais comment bosser Flo je savais sa façon d'être au travail et euh, c'est un pote et je voulais pas l'idée n'était pas de perdre un pote et du coup, euh, on sort de là, il me fait « Si Kev, on va le faire à deux, enfin voilà, je, non, non, je, moi je m'associe pas avec toi, enfin, je, on est potes, c'est tout quoi, c'est comme ça, et autant garder cette liaison, cette, cette relation qu'on a, donc on le fait pas. On a fini au restaurant, et à la fin du restaurant, on a tapé dans la main. Bah, voilà. <rire> moi, je ne dirai pas pourquoi voilà. c'est tout, euh, deux heures après on était associés. petite faiblesse, de caractère. faiblesse. <rire> non, 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 non non pas Non, pas de non, no, de un trait de mon caractère un ouais. bien no, un coup aussi de temps en temps no, 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 en no, no, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 Flo no, 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 <rire> c'est vrai. Je ne m'attendais pas à celle-là. <rire> voilà, peu de personnes connaissent la vraie histoire non, mais en plus, elle est. Bon, si on. n'hésite pas à la dire. En fait, quand j'étais à la fac, donc ça remonte à mes 18 ans du coup, euh, j'étais avec une, une, une demoiselle et euh, cette demoiselle avait une sœur et Flo était avec la sœur de cette demoiselle. Enfin, voilà. Donc, okay. on était avec deux sœurs pour dire de plus faire plus. Donc, c'était mon beau-frère. Donc, c'est mon ex-beau-frère. C'est vrai, fondamentalement. <rire> Ouais. Je mens pas.
0: Enfin, voilà. Euh, mais tu l'as le... connu avant ça
1: Non, 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 non. non vraiment, c'est euh, un repas de famille euh, où j'arrive. Euh... Alors, euh, ma, ma, ma gonzesse de l'époque. Euh... Bonjour, je vous présente Kevin. Salut, bonjour. Alors, on est jamais. À... Je suis faire enfin, mon frière, mais on n'est pas si fier que ça la première fois qu'on rencontre quand ses beaux parents, c'est vrai. Donc j'étais pas comme ça. Mais bon, j'arrive à table, je m'assois à côté d'un, d'un, d'un certain Florent. Et euh, ce mec dit à sa gonzesse au retour de la soirée, il fait C'est qui ce gros connard c'était de moi dont il parlait bien sûr et voilà et depuis bon bah, on est potes hein. voilà <rire> voilà et donc euh, on s'est séparé de chacun de nos, nos, nos copines ou femmes ça dépend et euh, et on, on, on voilà on s'est pas quitté on, on a continué à se voir même s'il y avait des débats comme dans toutes les amitiés et euh, voilà donc euh, Flo c'est c'est mon c'est l'un de mes meilleurs potes voilà voilà
0: et euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, ce qui fait que il t'a euh, proposé de monter un resto, c'est qu'il venait de faire une émission.
1: Ouais, en 2013, euh, quand je suis en. quand je me quand je me casse en, en Australie, euh, il m'annonce, pas la veille, mais un mois avant, euh, qu'il participe à Top Chef. Donc, moi, super content pour lui. Enfin, voilà. Euh, ne sachant pas non plus euh, ce, qui, ce qui allait s'y passer. Enfin, je connaissais pas l'émission, je regarde très peu à la télé, donc c'est assez compliqué. Et je pense que c'était la deuxième. Non, ouais, deuxième eu, deuxième émission, deuxième ou troisième émission. Donc, voilà. Puis, en fait, des émissions de cuisine, c'est pas vraiment le truc que je regarde non plus. Donc, euh, bah, je souhaite bonne chance, je me casse. Et puis, euh, on s'appelle euh, peut-être une fois euh, toutes les deux semaines pour un peu suivre euh, ce qu'il fait. Et euh, il s'avère qu'il finit deuxième de cette émission donc euh, voilà donc c'est pas mal mais il a pas fini premier <rire> quand même il faut le souligner mais euh, c'est pas tant le, le résultat qui compte c'est surtout la, la façon la façon dont, dont il a mené l'émission et, et surtout qu'il a pas changé en fait c'est ça, ça surtout le, le truc qui, moi qui m'a un peu marqué parce que je connais quand même assez bien Flo je vais pas dire que je suis la personne qui le connaît le plus parce que ça serait faux, ça, ça serait totalement faux, mais, mais euh, je connais assez bien Flo, il n'a pas changé, en fait, ce qu'il ce qu a, enfin, qu a montré dans l'émission, c'était vraiment ce qu'il ce qu était de lui-même, enfin ce qu'il était, en fait, donc ça qui est, ça qui est chouette à voir. Et, euh, et voilà, donc euh, après-derrière, donc c'était, je pense que la première émission se diffuse le 7 février, parce que c'est le, le jour où je reviens en France, donc euh, 7 février, moi bon, je ne sais pas l'année, fin 6, 2013. Mm -hmm. Et, euh, et du coup euh, de là euh, ça, ça, je sais pas combien de temps ça a duré cette émission ça a duré peut-être 4 mois je euh, ça se termine, il finit deuxième et on, on cherche un local et en mars euh, en fait en mars 2013 on était déjà sur le local donc, du Bloompot, euh, rue des Bouchers et, et c'est un hangar et pendant euh, donc mars le temps de faire les, le bail etc., etc on a commencé les travaux je dirais mai et jusque décembre après c'est en travaux enfin c'est faut imaginer C'est comme si on refaisait une maison, hein, euh, mais on fait un restaurant à l'intérieur, donc c'est peut-être plus simple quand même. Bien qu'il y ait des, des choses des plus techniques, il y a des choses techniques normées, etc. etc. mais, mais euh, c'est un cube, donc euh, après c'est une pièce vide et puis basta c'est un peu plus simple mine de rien mais, euh, mais voilà euh, pendant, euh, on ouvre le 4 décembre 2013 et euh, l'aventure euh, est lancée, euh, est lancée euh, au grand public etc, etc. Quoi. et
0: euh, ma question justement et c'était pour ça qu'on parlait de Florent parce que pour moi euh, c'est hyper important de parler de toi euh, vis-à-vis de Florent parce que celui qui est le restaurateur, le cuistot celui qui a, qui a pris la notoriété parce qu'on peut le dire il n'a pas gagné Top Chef, mais en... c'est celui, qui... celui, dont... <rire> celui dont on se souvient euh, aujourd'hui tous. C'est ce qui a fait aussi que euh, il a pu lancer son resto sur l'île, peut-être ou pas. Mais toujours est-il que euh, toi, tu t'associes à lui. Euh, et donc, comment justement on prend ces euh, marques avec quelqu'un qui, qui, qui a autant de la lumière sur lui, même s'il la cherche pas forcément.
1: En fait, c'est pas une. C'est une association qui est totalement euh, logique. Elle est, elle est hyper simple. Il euh, n'y a, a même, je pense, pas plus simple en fait. C'est grosso modo, en effet, Flo est, Flo est restaurateur. Euh, il, il, a, il, a, donc, il avait déjà l'auberge du Vermont. Et donc il sait faire, sauf qu'en fait, euh, il ne sait pas tout faire. Parce que, euh, voilà, il faut travailler. En, en France, généralement, on travaille sur nos défauts, sur les choses qu'on ne sait pas faire, plutôt que d'améliorer les choses qu'on sait faire et les faire encore mieux. Et voilà. Donc en fait, nous, on a pris cette option-là, c'est que, bah. Fais pas ce que tu sais pas faire, ça a rien. On va faire, je vais faire ce que tu ne sais pas faire. Et donc Et justement, c'est euh, voilà. quoi Et donc le, 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 le binôme est fonctionné assez bien. Grosso modo, Flo on, on, va, on, va, on va essayer de, de synthétiser un peu plus. Flo s'occupe de toute la partie cuisine, de vraiment tout, tout, toute la partie cuisine. Donc ça va être vraiment euh, bah, la, gestion, euh, la gestion des chefs avec les stocks, parce que forcément, dans deux restaurants, il ne peut, peut pas se dupliquer. Donc il est forcément, euh, il y a forcément un, un chef dans chaque resto. Donc la gestion des commandes, la gestion des menus, la gestion du du recrutement aussi en cuisine. Enfin voilà, vraiment tout ce qui est vraiment tout ce qui est cuisine. Et euh, moi je m'occupe du reste. Donc euh, le reste, ça peut paraître rien du tout. C'est la gestion humaine au global. C'est les. Au départ, hein, maintenant c'est bon, ça c'est un peu évolué. Euh, là, au de, tout départ, je faisais euh, les facturations, les, le RH, le service, parce que j'étais serveur aussi. Euh, les, re ouais, les, re les ressources. Tout le reste, donc l'entretien, les la commandes. La voilà, ou voilà, autre euh,
0: ouais, d'un restaurant, euh, pas, quand il y a un problème avec les travaux voilà. ou autre. Euh, la, gestion, c la gestion
1: des réservations, la gestion des... Et, enfin, voilà, donc, euh,
0: voilà. et justement, quand on ouvre ce restaurant euh, comme ça, en, en plein cœur du Vieux Lille, pour ceux qui situent pas, c'est l'endroit quand même euh, où il y a beaucoup de restaurants et autres. Et euh, la notoriété de, de de Florent aide aussi
1: à faire venir du monde. C'est un succès dès le début c'est un succès dès le début, ouais. C'est euh, même assez impressionnant, vraiment. C'était, euh, c'était, euh, c'était euh, hyper excitant, vraiment. Euh, on avait, enfin, euh, faut imaginer que donc on ouvre pas un restaurant comme ça, enfin, euh, surtout quand on enfin, quand on n'a jamais tenu un restaurant à deux, enfin voilà, quand on, a, on jamais, euh, on, on a bossé ensemble, mais on n'a jamais eu notre restaurant ensemble et ça, ça fait une très grosse différence parce que avant on joue pas avec notre argent, là maintenant on joue avec notre argent en fait. Et mine de rien, <rire> pas la même chose. voilà. Quand euh, euh, c'est non, c'est plus du tout la même chose. Donc euh, euh, c'était assez excitant. Il faut imaginer. Donc on fait des services blancs pour dire de, de faire des tests avec notre famille, avec des amis, avec les fournisseurs. Enfin voilà, vraiment pour pour faire tourner la cuisine, voir s'il y a des défauts, s'il y a des problèmes, s'il y a s'il y a quoi que ce soit. Et euh, on fait euh, on fait ça. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y, y a des clients devant, mais je veux vraiment venir manger. Non, en fait, c'est des services blancs, donc en fait, on ne fera pas à manger, etc. etc. On... <rire> enfin, voilà, c'est juste cette anecdote-là, mais en fait, ça a, été, ça a été ça dès le départ. Donc, même pendant les services blancs, il y avait déjà de la demande. Et après, par contre, c'était assez impressionnant. Il le... faut imaginer le Bloompot, deux... c'est une porte cochère. Euh, on a une allée de 30 mètres, donc on vra... n'est vraiment pas visible de la rue, en fait. C'est le, le restaurant, je ne vais pas dire le moins visible de Lille, mais l'un des restaurants le moins visible de Lille. Et euh, on arrive, à, dès le premier service, à faire complet, dès le deuxième service, à faire complet. Et ça, c'est récurrent, c'est parti. Euh, C'était même super frustrant. Au départ, on n'ouvrait qu'une demi-porte bleue, en fait, parce qu'on avait trop de monde, en fait. Donc, en fait, on n'avait pas d'enseigne, il n'y avait pas de numéro, et on était complet, et on n'avait pas de... la demi-porte bleue ouverte. À un moment donné, je me suis dit, on va quand même s'ouvrir au monde, six mois après, on va ouvrir <rire> la deuxième porte bleue. Mais c'est vrai, c'est véridique. On va, on va s'ouvrir au monde, on va ouvrir la deuxième porte bleue, mais toujours sans enseigne, sans numéro. Et les gens nous cherchaient, le 22, mais il y avait le numéro 20 qui était juste à côté, donc c'est soit à gauche, soit à droite, en fait. Pour moi, c'est, enfin, je, je suis bête, mais voilà. Donc, Et euh, quelques mois plus tard, je me suis dit, on va quand même mettre une enseigne, et c'est l'enseigne qui, par contre ça, j'en suis à peu près sûr, c'est l'enseigne qui a coûté le plus cher pour tous les restaurants de Lille. C'était un papier A4, plastifié, <rire> avec notre nom dessus. C'est pas qu'on se moque du monde, vraiment, c'est pas ça, c'est juste que, en fait, c'est ouais, ouais, pas que c'est pas important, c'est super important d'avoir son enseigne, maintenant là, on en a une belle. Mais, mais euh, c'est pas, bah, je sais pas, parce qu'on s'est dit, il nous faut une enseigne, il faut faire vite. On était dans le jus, on va, faire, on va imprimer un papier, on va le, on va le plastifier. Voilà. Mais c est, c est, ça a dû se faire comme ça, hein, je me souviens plus. Mais sinon on, sinon, on aurait travaillé le truc vraiment un peu plus chiadé. Puis, puis peut-être que ça reflète quelque chose de, de simplicité voilà Prenez pas on, la tête. Voilà. Après, on a remis un numéro, on s'est dit, il va quand même être le numéro 22. Et puis voilà, petit à petit, on a, on a quand même. Euh, voilà, maintenant, on est une enseigne en dur qui reste là tout le temps. On n'a pas de numéro, on l'a enlevé. Parce qu'on est un peu têtu. Et donc, ce qui avait fait que tu avais dit non
0: au début euh, pour t'associer, quelques années après, euh, quand vous êtes encore euh, avec un seul resto sur l'île pour l'instant, ouais. est-ce que tu es toujours dans le truc de dire il faut que je fasse attention Ou non. tu dis c'est bon, maintenant, je euh, trouver. Non, on non, non. Trouvé...
1: Alors, il y a, y a. Non, euh, la complice. Alors, puisque les... 2019. Euh... C'était, euh, euh, c'est resté comme ça, enfin, peut-être un peu avant 2019. C'est resté très, on avait toujours ce côté très amical, en fait. On a toujours ce côté amical, je dis pas qu'on l'a pas, mais on l'a moins. Mmh. Mais c'est logique. Euh, toujours amical, toujours, enfin, il faut imaginer nos samedis, nous, c'était le lundi. Donc, en fait, on se voyait le lundi et on faisait un samedi. On était toujours assez festif comme ça. Ça, il n'y a, a jamais eu de souci. On a toujours fait ça. Donc, euh, ça, ça, en fait, ce qui me faisait peur de perdre un pote n'a pas. Pour répondre précisément à la question, n'a pas, n'a même pas, même aujourd'hui, n'a hein, pas de. il enfin, a. Non, il y a rien. On est, on est toujours pote, on est toujours bien, et il n'y a pas de souci. On se voit moins, mais je pense que c'est pas tant. Le... Je ne sais pas si c'est la... à l'heure actuelle, hein, on se voit moins euh, en tant que pote, on se voit plus en tant que pro, forcément, en tant qu'associé. Euh, ce qui est logique. Mais est-ce que c'est -ce est notre association, notre évolution qui a fait ça, je ne sais pas, ou est-ce que c'est l'évolution de la vie tout simplement qui a fait ça Ou derrière, on a des gamins, on a plein. Enfin, la, la vie change et euh, forcément, bah, on a peut-être moins de temps à se consacrer euh, l'un à l'autre lorsqu'on est euh, au taf, ou peut-être qu'on taf trop, euh, et du coup, bah, on consacre le peu de temps qu'on a à notre famille, c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Okay.
0: Et est-ce que ça te manque justement cette relation euh, plus amicale, ou pour l'instant, c'est un bon équilibre
1: Non, c'est un, 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 un équilibre, euh, dans tous les cas, on se voit toujours en fait. Donc, ouais. euh, on se voit toujours, là... Euh, euh, Pour la petite on...
0: histoire, je suis arrivé, vous étiez à deux, ouais, en c'est de c'est ouais, ouais, euh... ça. Donc,
1: on, on a déjeuné, là, euh, au Beerbuck, en bossant. En, 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 on avait on avait des points à voir, on n'a même pas encore tout vu, mais on, on continuera ça après. Mais, euh, voilà, on, on sait que jusqu'à 18h, on, euh, on va être ensemble, et il faut être efficace, en fait. Voilà, parce qu'après, a... c'est vrai que maintenant, donc, pour, pour partir un peu sur, sur, sur après le Bloompod, il y a deux ans, donc, en 2019, on a ouvert le Beerbuck. Et euh, je, je fais assez gros, assez, assez rapide, juste pour que vous compreniez pourquoi aussi on se voit moins maintenant. Euh, donc lui, il a toujours le Vermont euh, avec son père. Donc, donc ça, à... c'est une auberge dans les Flandres, voilà, hein, pour ceux euh, qui euh, suivent à, pas à euh, ensuite, on, donc, du Bloom pot, il y a eu l'ouverture du Bloom il y a 8 ans à peu près. Qu'est-ce veut dire pour euh, ceux qui pot, pot, fleur, mmh. pot de fleur, pot de fleurs voilà tout à fait. Bloom Pot, pot de fleur. Alors juste pour que vous sachiez pourquoi pot de fleur, parce qu'un restaurant qui s'appelle pot de fleurs je pense qu'il y, a... y en a peu. <rire> voilà. Euh, pot fleur, bah, un pot de fleur, hein. c'est un pot de fleur, c'est aussi bête que ça. Mais quand on tape sur un pot en terre cuite vide, ça sonne creux. Et euh, quand on se battait, on se, tape, on se mettait des, des nions comme ça sur la tête. Et du coup, ça sonnait creux. Donc on était des bloompot puisque ça sonnait creux comme un pot de fleur en terre cuite. Donc, c'est un doudingue, en fait, c'est un, 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 un petit peu un, voilà, un doudingue, on va dire. Donc, voilà Bloompot, il euh, y, y a 8 ans, enfin, 8 ans en décembre, on n'est plus si loin. Euh, et il y a 2 ans, euh, ans et demi, le, le Beerbuck arrive. Donc, ça, c'est le, le troisième restaurant de Florent. Dans, dans le Beerbuck, il y a deux restaurants, puisqu'il y a le, la partie bar-snack tout en bas, donc on, on, fait, euh, on, on, brasse, enfin, on brasse notre bière, on fait des snacks, on, fait, on vend de la bière, des copains aussi. Et on a un restaurant à l'étage, donc le Bloomke. Blumoke qui veut dire petite fleur, parce que la petite fleur est sortie du pot de fleur, du Blumpot. Mmh. Et t'as pas traduit ce que voulait dire euh, Beerbuck Beerbuck, oui, pardon, c'est <rire> ventre à bière, forcément. Beerbuck. <rire> euh, ventre à bière parce que c'est euh, bah, les frites, c'est le maroal, c'est la bière surtout. Ventre à bière en même temps. Bah, sinon, ça ne pas un ventre à bière. Non, mais euh, parce qu'on on voit très bien ce qu'est un, qu un ventre à bière. Oui, on pas besoin de... Et du coup, à l'étage, Blumoke. Blumoke, c'est la formule à 25 euros qui était... Euh, euh, quotidiennement le midi euh, au Bloompot. et euh, du coup euh, on l'a mise là haut midi et soir sur quatre services du mercredi au dimanche voilà donc c'est vraiment cette petite fleur qui sort du, du, du bloom Pot. du coup c'est pour ça que vraiment on, on voulait bloomer que et ensuite euh, donc ça c'était il y a deux ans et demi et il y a trois mois euh, on a enfin on a la chance dans notre métier c'est de rencontrer euh, des clients euh, qui peuvent devenir copains parce que ça, ça c'est assez bien euh, mais aussi euh, des, euh, des clientes aussi. Et des, des brasseurs, enfin des, des gens du métier, des gens professionnels. Et euh, c'est des fois, alors des fois ça ne peut pas matcher, et puis c'est tout, comme c'est humain. Et des fois ça match très bien. Et avec un Stockier du coup, quand on a commencé à brasser il y a, il y a deux ans et demi, il faut imaginer qu'on achète une brasserie, on ne sait pas brasser. Voilà. Bon, je ne vous dis pas l'investissement d'une brasserie, mais ce n'est pas 10 balles. Et euh, donc un osteauquet, enfin Olivier surtout, euh, Olivier toit nous a bien aidés. Sur le montage, sur tout ça en fait. Donc on, voilà. Et, et le premier brassin, euh, Olivier, tu peux venir, s'il te plaît. Euh, on va on commencer à brasser. Ah, oh, j'arrive, pas de problème. Donc arrive. C'était pas euh, le matin pour l'après-midi, mais c'était la semaine avant. Donc il vient, il nous, il nous apprend. Enfin, il, il déjà à l'outil et, et Voilà. On fait quatre brassins ensemble et au cinquième, il me fait bah Kevin, tu vas brasser. Ok, d'accord. Ouais, on y va. Bon bah c'est parti. Alors, euh, il fait, bah, t'inquiète pas, je serai là quand même à 10h, je commence à 7h, euh, à mon avis, tu seras en infiltration. Enfin, ouais, ouais je fais, ça va aller, enfin, ouais. de toute façon, j'ai des notes, hein, tout va bien. Donc, je prends mes notes, euh, ouais, etc., etc. Et euh, donc, euh, à 10h, je l'appelle, je fais, Olivier, vraiment, il faut que tu viennes. Je <rire> sais pas où es, je suis occupé de me garer chez, ça tombe, nickel. Parce que là j'ai dû faire une merde. Voilà, Petite merde qui nous a en deux faire deux bras. Enfin, voilà, on va passer le truc. Voilà. Mais dans tous les cas, Olivier a été une belle rencontre, et c'est euh, euh, important de. De le, de le souligner, et euh, du coup, il y a trois mois, ils viennent nous voir. Ils nous disent euh, « bah, Écoutez, les gars, euh, ils ont un estaminé euh, à leur brasserie euh, euh, de Blaringham et euh, problème de... Problème de gestion. Enfin voilà, euh, comme nous on n'est pas brasseur, il faut qu'on apprenne. il n'y a pas eu de formation. Et tu peux pas devenir de brasseur restaurateur. Même si les métiers sont vraiment euh, sur la même base, mais c'est pas la même chose. Et euh, du coup, ils nous demandent, ils font bah écoutez les gars, est-ce que vous pouvez faire quelque chose Puis on fait bah écoutez, euh, c'est simple, vous nous foutez un loyer, on arrive et puis euh, on prend les staminés. Donc ça c'est le dernier de la, de, la, de la lignée, de la lignée à peu près la on va dire. Et euh, donc voilà pourquoi, si on se voit moins, pour dire de, de, de restituer le, 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 le début de ma phrase, parce que je vous ai certainement perdu depuis. Ouais. Je <rire> pense <rire> qu'ils écoutent encore, ils sont, sont passionnés. Et euh, du coup, on a. On, voilà, donc euh, avec quatre restaurants, avec euh, 60 euh, personnes derrière nous, ouais, euh, on a forcément moins le temps de se voir. Forcément même si enfin voilà, on a moins le temps de se voir mais les temps, le temps qu'on se voit quand on se voit on, on est bien content d'être là ensemble ouais.
0: alors je te poserai pas la question euh, que je pose classiquement des réussites parce que rien que d'avoir euh, ouvert un resto puis un deuxième et là maintenant un troisième ensemble puisque il y a l'auberge en plus euh, c'est quoi les difficultés justement d'entreprendre euh, avec un ami à, à quoi vous, vous
1: faites euh, attention tous les deux à rien on fait attention enfin juste attention à essayer de bien faire notre métier et euh, ça sera déjà pas mal je pense euh, de bien faire notre métier de bien encadrer nos équipes de faire en sorte que nos équipes soient bien de faire en sorte que euh, d'améliorer ou de, de peut-être pas d'améliorer mais de, de de les entendre enfin d'améliorer leurs conditions de travail d'écouter ce qui ne va pas d'écouter ce qui va parce qu'il n'y a pas que des choses qui ne vont pas hein, il faut on, on est en France mais il faut aussi rester positif euh, et ça sera déjà ça sera déjà beaucoup en fait parce que l'humain euh, euh, mine de rien prend, euh, prend euh, de plus en plus une part euh, considérable dans notre temps de travail alors dans le mien plus que, plus que dans celui de Florent même si Florent est des fois plus humain que moi mais c'est forcément ça c'est déjà notre base et puis après on écoute on surveille aussi ce qu'ils disent parce qu'on n'est pas tout le temps dans nos restaurants donc en fait il faut, il faut vérifier il faut répéter il faut non pas qu'ils ne savent pas le faire mais des fois il y a des oublis enfin voilà on est ils sont tout, on est tous des humains et eux les premiers hein, comme nous comme nous ils doivent nous répéter des choses aussi hein. est-ce que tu as commandé ça enfin voilà c'est exactement pareil hein. et du coup leur répéter le, leur répéter leur redire ou peut-être leur modifier un peu le discours client le, parce que la finalité elle est en effet que nos collaborateurs soient bien parce que ça c'est déjà c'est déjà très bien si on a des entreprises où où nos collaborateurs euh, se sentent bien euh, ont envie de rester. Euh, il un gros, gros. Euh, c'est déjà un, un gros challenge à, à, à réussir. Et après, il y a le deuxième, la deuxième, la deuxième partie de notre métier qui est de, de faire en sorte que nos clients soient heureux. Et la seule chose que, que moi je demande toujours à, à tous, à tous mes collaborateurs, c'est que que nos clients sortent plus heureux que quand, que quand ils sont rentrés. En fait, c'est aussi bête que ça. Notre métier est juste là, en fait. Juste donner du bonheur aux gens. Et euh, c'est pas facile tous les jours, parce que encore une fois, ce sont, ce sont des humains. On peut avoir, on peut avoir des, des mauvaises nouvelles euh, personnelles, n'importe quoi, euh, voilà, qui peuvent entacher une journée, qui peuvent, euh, voilà. Mais que, ça, c'est c'est le commun des mortels en fait. Donc en fait, il faut savoir passer outre ça et se dire, boum, on va se mettre dans un personnage et euh, jouer euh, jouer ce rôle pendant le service.
0: Et alors, même si tu as baigné dans, dans la restauration depuis, euh, depuis tout petit, puisque tu avais tes parents dedans...
1: ça fait 25 ans.
0: <rire> 25. Ouais, ça se fête. <rire> Et euh, euh, même si tu as baigné dedans, euh, ta carrière professionnelle, tu l'avais faite euh, dans la grande distrib. Euh, oui. C'est quoi les découvertes euh, que tu as faites de, de, de ce monde de la restauration dont tu n'avais pas forcément à 100% conscience, tu en avais peut-être de, de l'extérieur, mais là tu es devenu euh, euh, patron, euh, il fallait entreprendre, euh, c'est quoi ces découvertes
1: euh, Alors ces découvertes, elles sont... je pense qu'elles ne sont pas forcément liées à la restauration, parce qu'en fait ça reste une entreprise. En fait qu'on soit restaurateur, qu'on soit euh, dans la grande distrib, qu'on soit euh, taxi, taxi driver, je ne sais, sais pas quoi, enfin, conducteur de taxi... Euh... Euh, voilà c'est toujours le même truc c'est faire en sorte de, de faire arriver le client chez toi donc en fait un, un, mec qui qui, un mec qui conduit un taxi il va se mettre au bon endroit plutôt que je veux dire une connerie et il va pas aller à porte euh, je sais pas où dans l'île oui. il va plutôt aller à la gare enfin voilà donc il y, y a une logique il y a une enfin voilà il faut, il faut être euh, il faut essayer d'être euh, déjà de, de trouver le bon endroit de bien enfin la... ouais de trouver un bon endroit de faire en sorte qu'il que, qu soit accueillant ça c'est enfin c'est les problématiques qu'on qu s'est qu posées parce que euh, en sorte qu'il soit accueillant, savoir, enfin, contrairement avant où moi, enfin, il faut imaginer de 13 à 20 ans, j'ai pas de, je, je bosse de, chez mes parents mais c'est pas, voilà, c'est plus du délire qu'autre chose. Encore une fois, ne joue pas avec nos sous, on joue avec les sous de mes parents, c'est beaucoup moins, enfin c'est beaucoup moins grave. Mais euh, voilà, c'est de donc de, de faire le bon, le bon euh, des bons rapports qualité-prix aussi sur sur la bouffe, mais aussi de pas euh, dépenser euh, trop, de, fin, donc tout ce ratio là il est important on a enfin là en tête voilà de d'acheter du bon matériel mais pas du trop bon mais juste du bon pour dire pas qui casse dans, dans un an ou dans six mois mais s'il peut casser dans trois ans ça serait pas mal ton expérience
0: de l'entreprise euh, elle est venue apporter ce truc là dans, dans, dans l'association entre guillemets
1: ouais après l'expérience de, de, de la grande distrib m'a vraiment appris à, 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 à coacher les équipes parce que mine de rien euh, enfin j'ai pas fait d'études là dedans mais euh, je, voilà je sais pas j'ai quitté Ikea il y a longtemps à l'époque où j'y étais je vais parler comme ça parce que je <rire> ne sais pas comment c'est maintenant je n'y suis plus euh, c'était enfin euh, ils prenaient le temps de nous, de nous former de, de faire en sorte qu'on fasse les choses bien et de nous cadrer etc, etc. alors j'ai appris pas mal de choses là dessus euh, j'en ai oublié aussi pas mal c'est logique mais on garde que le meilleur je dirais mais euh, voilà euh, et ça m'a appris aussi à, à bien à, à manager les chiffres, à, 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 à utiliser Excel. C'est un truc de con, mais si tu maîtrises Excel, t'es déjà, déjà pas mal. Et franchement, tout, vous pouvez tous rigoler là, de France <rire> ou de Navarre, ben, Excel et tout, ouais, vas-y, <rire> maîtrise Excel. <rire> Enfin, voilà, Mais euh, si à mettre, ça, ça t'apprend les outils, ça t'apprend les bases. Et puis après, ces bases, en fait, tu, les, tu les retranscris euh, à, ton, à ton échelle, à ton, dans ton entreprise. Et euh, forcément, tu mets ton pouce dans ta main parce qu'il ça, ça, y a des choses qui vont, ne, vont pas, ne vont pas servir. Il y a des choses qui vont servir.
0: Et j'avais une question et je connais, moi, un peu la réponse. Mais euh, je pense que c'est important aussi pour les auditeurs. Euh, dans une association où il y en a un qui est énormément dans la lumière, comme on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, et qui... Euh analyse beaucoup de de, de, de vues, entre guillemets les, les gens euh, euh, parlent de florent comment on fait pour exister
1: euh, ou en tout cas comment on le vit on n'existe pas en fait non mais c'est et euh, il faut pas vouloir exister ça sert à rien en fait mais euh, et c'est pas euh, c'est pas que je renonce à ça c'est pas mais c'est je m'en fous en fait j'en ai rien à péter de d'être devant les, les, les vidéos et et voilà je c'est pas mon métier quoi le, le, le métier de le métier de Flo en effet les restaurateurs et il, ouais il est il est à la télé etc etc je vais pas dire qu'il aime ça parce que y a que lui qui pourrait répondre à cette question mais euh, mais euh, dans tous les cas il le fait il le fait bien et en fait ça sert à rien qu'on soit deux en fait il y en a un déjà donc euh, le mec derrière bah derrière chaque grand homme il y a toujours une grande femme vous savez monsieur <rire> <rire> voilà donc euh, je dis pas que je suis la grande femme de Florent non, non, mais c'est euh, ça, c'est qu'en fait, il y, y a toujours des gens qui travaillent dans l'ombre, qui gravitent euh, autour de, de personnes, et puis euh, c'est très bien si on ne les remarque pas, en fait. Moi, je suis, voilà, je, ça me va, ça me va très bien.
0: Je, je connaissais un peu la réponse, mais voilà, c'était important pour que les gens euh, comprennent. Euh... C'est quoi les perspectives pour vous Là, tu viens de nous parler d'un estaminé que vous reprenez. De, dans quel coin hein, Si tu peux en parler.
1: Après. Le, le, bah, on l'a repris il y a trois mois, donc, euh, à Blaringham. Donc, en fait, il y avait un estaminet là-dedans, dans, dans, ce, dans cet endroit. Un restaurant de 80 places là-bas. Et euh, voilà. Ok. Et euh, donc, ça, c'est... Euh... Celui que vous avez racheté. On a pas. Ouais, enfin voilà où on paye. Enfin c'est une location gérance. Voilà on, ils sont chez eux mais on est chez nous. Enfin voilà c'est pour dire du faire plus simple. Voilà. C'est la
0: quatrième aventure entre c guillemets. C'est la quatrième. aventure. Ouais, ouais, ensemble. La, et...
1: Voilà la quatrième aventure. Donc là on a mis aussi la formule à 25 euros entre plat et dessert. Euh, là bas midi et soir donc du vendredi essentiellement. Enfin du vendredi au dimanche midi. Donc Games c'est près de Circuit. Donc en fait, il y, y a ce côté-là aussi qui est, qui est assez important, c'est à 4 km de Circuit. Enfin, quand je vais là-bas, je sais que je vois mon clocher. Quoi. Donc en fait, maintenant, je le vois deux fois par semaine, c'est encore mieux. Euh, donc euh, j'ai l'occasion d'aller voir plus souvent mes parents aussi parce que j'avoue je l'ai pas dit à Florent encore mais je passe euh, assez souvent voir mes parents euh, quand je suis à Bling Game. Pas longtemps hein, une deux heures mais euh, <rire> c'est pas vrai pas deux heures mais euh, mais voilà euh... et les autres
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres projets parce que je vois passer des choses sur les réseaux sociaux ah bon mais effectivement qui, qui ça, ça oh plein de gens les euh, gens je pense que les gens utilisent un peu aussi votre nom donc euh, peut-être que c'est vrai peut-être que c'est pas vrai peut-être que vous pouvez pas en parler
1: donc, oui, le projet, sur le, sur, on, a deux, enfin, on a deux futures, deux futurs, deux futures ouvertures. Donc, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Euh, oui, C'est assez marrant, mais oui, on a vu ça aussi. Euh, Béthune, qui arrivera euh, début d'année prochaine, euh, sur la Grand Place. Euh, pareil, un birbag goulou Donc, c'est le même principe qu'à Lille. Euh, toujours, enfin, après, voilà. Euh, mais ouais, je vais vous expliquer ça après. Ouais. Et euh, on a ensuite Dunkerque, euh, où on a l'ancienne criée de Dunkerque, qui est chez nous maintenant, et euh, où on va faire un beerbuck Blumeco aussi. C'est pas... Enfin, euh, ça paraît un peu dingue, mais au moins, le, la période du confinement nous a permis de travailler là-dessus. <rire> voilà. Euh, non seulement pendant, pendant le confinement, vous avez certainement suivi, mais je vais quand même vous le dire, on était les premiers, on était les premiers en France et en avare à, faire les, à soutenir nos maraîchers. Euh, juste pour l'anecdote, je ne sais plus quelle date on ferme sur le premier confinement, parce que ce n'est pas une belle période. 16, 17 mars, quelque chose
0: comme ça. Le là, tout premier
1: ouais, 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 le tout premier. 17 mars. 17 oui, c'était mars de euh, 2020, 2020 ouais. ouais, ouais. c'est ouais. ça. Euh, et euh, du coup, on, on apprend ça le samedi à 20h, donc euh, à minuit, on doit fermer les restaurants. Je ne vais pas vous dire que c'est triste. Euh, c'est comme ça, c'est euh, la vie, et, et c'est une obligation de toute façon, donc on a juste à le faire. Mais euh, le soir, donc, euh, à 23h, on s'appelle en... en Florent, euh, Florent, moi et Clément, on a un troisième associé sur les beerbugs qui est le cousin de Flo, euh, qui est aussi le chef du Vermont. Mine de rien, voilà. <rire> Comme ça. Au passage. Voilà. Euh, et, euh, et du coup, on s'appelle à trois et puis euh, là on fait euh, OK. Les restaurants, les restaurants belges avaient fermé il y a quelques, quelques semaines avant. Euh, on pense tout de suite à Driss à tous nos maraîchers, parce qu'en fait euh, on travaille qu'avec des produits locaux. On travaille vraiment sur une économie hyper circulaire où, où on essaye vraiment de, enfin, de donner notre argent à des gens qui peuvent venir manger chez nous. Ça paraît bête, mais au moins, l'argent reste chez nous, entre guillemets. Ou alors, ils mangent chez des copains. Enfin, qui reste dans le Nord, en fait. Je ne sais pas comment faire. Une... Mais vraiment, moi, j'appelle ça une économie circulaire. Elle est vraiment bonne, cette, cette chose-là. Euh, Au-delà du concept écologique, parce qu'on venait vraiment plus loin, l'écologie, enfin, acheter des tomates en plein mois de décembre, les gars, il faut arrêter. Ça, c'est vraiment le truc, euh, C'est pas possible. Parce que c'est soit elles sont élevées... Euh... En France, c'est faisable, je suis certain, je ne sais pas. Je, en fait, je m'en fous, j'en vous pour en décembre. Mais elles sont élevées sous serre, éclairées et chauffées. Donc, en fait, ce n'est voilà, pas très écologique. C'est qu'un exemple. Il y en a plein, il y en a plein, tout plein. Enfin, voilà, donc je reviens à nos moutons. Donc, en fait, on, on pense à tous, nos à tous nos producteurs. Et là, on fait, bah, en fait, les mecs qui bossent essentiellement avec des restaurateurs, ils vont faire quoi Parce qu'on sait la date de fermeture, on ne sait pas la date de réouverture. Euh, et bien, euh, là, on fait, bon, bah, c'est simple. On va commander des paniers à Driss, il va, de toute façon ses légumes ils poussent, ils sont encore là, donc euh, il devait nous les livrer. Il va transformer son, les cagettes qu'il devait nous livrer en un panier et puis basta. À... Donc le mardi on commence ça directement, on brasse le matin et, et à 13h on, on fait la vente, on, on a 80 ou 100 paniers, je sais plus. On se dit oh, c'est bon, on, on est large, 20 minutes. 20 minutes plus tard il n'y a plus rien, donc là on se regarde avec Flo, on fait oh, putain merde. C'est quoi ce truc On tient peut-être quelque chose quand même.
0: Et vous aviez, si je ne me trompe pas, un communiqué pour dire justement venez parce qu'on soutient. Oui, c'est ça. Ouais. Et en
1: fait, voilà, donc de, de, vraiment dès le mardi, dès le mardi, euh, donc il faut imaginer euh, deux, deux jours après, voilà, euh, le temps de, de tout faire les commandes, etc. etc. on a transformé notre, notre restaurant en, en épicerie. Et euh, je pense que la semaine d'après, euh, c'était encore plus grand parce qu'il y avait encore plus de. de, de fin, après, c est, c est la, les deux premières semaines, on l'a fait tous les jours, pardon donc on recevait des paniers tous les jours, à chaque fois on était sold out, etc., etc. Et après on s'est dit, euh, en fait on va, nous on va pas tenir le rythme, quoi, on, on, va, on va crever ici, et c'est pas le but du jeu. Et du coup on, a, on faisait des ventes le mercredi au Beerbuck à Lille, le samedi à Lille aussi au Beerbuck, et puis en fait, comme euh, moi je me disais mais c'est con parce qu'il y a le confinement et que j'habitais la Madeleine, je faisais, eh, on va aussi livrer des paniers à la Madeleine, et puis ça fera plus de ventes pour nos maraîchers, et on vendait toujours tout. Et en fait on, on a continu, on a commencé, enfin la, la dernière semaine, enfin les dernières semaines on vendait 700 paniers de légumes, voilà pour nos maraîchers. et dans cette dans cette dans cette truc là mais c'est encore une fois c'est pas pour c'est pas pour faire la c'est pas pour euh, avoir un, le, le coup plus gros qu'un autre ou ou euh, se dire que nous, on est les meilleurs, etc., etc., c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, il y a des choses, on, on peut mettre des choses en place, et, et il suffit juste de le vouloir, c'est surtout pour ça que je veux le dire. Donc cette phase-là, c'est simple, vous, vous dites, ouais, bah, c'est bon, ils soutiennent leur maraîcher, c'est cool, voilà, euh, maraîcher, les, nos, nos producteurs de farine, Stéphanie, euh, nos, nos amis Olivier et, et Mathieu, d'ailleurs, de la brasserie à nos stocker, enfin... Il y avait des euh, asperges, des fraises, enfin il y avait vraiment, on, on était un marché à nous tout seul en fait, on pouvait vendre n'importe quoi, euh, il y avait des pigeonneaux, enfin il y avait des trucs mais, enfin voilà. Euh, je me souviens, enfin, voilà. Et, euh, et euh, on pouvait même, on, on s'est dit, bah, on, va, on pourrait se dire on s'arrête là, et en fait non on s'arrête pas là parce qu'après derrière on faisait des, on le panier était à 10 balles, et euh, on l'a passé à 11 euros assez vite, je pense même le lendemain de, de la première vente. Et on s'est dit, bah écoute, 11 euros, ce pas un euro qui ira dans notre poche, c'est un euro qui ira euh, pour un autre panier. Mais du coup, tous les 5 paniers, ça fait 5 euros. Et du coup, tous les 5 paniers, ils nous on rajoute 5 balles et on va donner un panier au CHR. Et cette, euh, cette, euh, cette truc-là, je pense que vraiment, enfin c'est encore une fois, ce n'est pas pour avoir le, le coût euh, plus gros qu'un autre ou les chevilles plus... Enfin, je m'en fous de ça. C'est vraiment de se dire, euh, quand tu as envie de faire quelque chose, si tu veux vraiment bien faire les choses, si tu veux aller jusqu'au bout de ton idée, si tu veux vraiment aller... Euh, Bien, les faire, faire les choses comme tu le souhaites les faire, en fait, c'est faisable. Il faut juste se donner le moyen. Et ça, c'est un exemple euh, de réadaptation assez rapide. Mais en fait, une, le métier d'entrepreneur, pour faire vraiment la, la, la relation, il est toujours comme ça, en fait. Parce que quand tu me disais euh, tout à l'heure de quoi, tu as peur, C'est la peur de ne pas savoir nous réadapter au moment voulu, à l'instant T, à, aux clients qu'on a en face à nous. Face à nous, nous, on a est un métier où on a des clients face à nous mais euh, c'est voilà il faut il faut savoir être agile il faut savoir être habile il faut enfin voilà c'est plein de qualités et euh, et c'est c'est pour ça que ça fait aussi de, de, de ça il y a des gens qui n'y arrivent pas c'est pas grave pour eux qui ne le feront pas c'est pas grave s'ils n'ont pas envie et heureusement heureusement que tout le monde ne veut pas faire ça sinon ça serait un peu un bordel mais il euh, y a des gens qui l'ont envie. Et, et il ne faut pas, faut, faut pas avoir peur, il faut foncer, c'est tout. Et si tu te plantes, tu te plantes, qu'est-ce que tu en as à foutre C'est quand même pas ton argent, celui des banques. Bon, voilà. <rire> Je plaisante. Hein. Vous avez non, pas non, mais Non, non, mais. <rire> Je, Je plaisante. Mais, 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 voilà, mais... <rire> c'est vrai qu'à un moment, c'est ce qu'il faut. Oui, de si, toute façon, si t'as. C'est José, le père de Florent, qui dit toujours ça encore une fois. Euh... <rire> si t'as peur, t'es mort. C'est peut-être exagéré, mais grosso modo, c'est surtout de se dire, en fait, si, si tu as envie de le faire, mais que tu as peur, mais en fait, ouais, mais si as, si, enfin, il, faut, il faut y aller, parce qu'en fait, malheureusement, il n'y a que ça, en fait. Il a que ça. Et une fois que tu as goûté à ça, eh ben, j'aurais je je, beaucoup de mal, beaucoup de mal à redevenir, alors même en même grade, même en, en dessous de grade, ce n'est pas ça, la question de grade, mais bosser pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible, en fait, parce que j'ai ma liberté.
0: J'allais te poser la question justement sur ce qui fait l'essence le, le, de l'entrepreneur maintenant pour toi, mais
1: c'est pas possible. En fait, c'est tout ça. C'est en fait maintenant. Bah, en fait, on est parti dans. C'est ce... pas que c'est pas qu'on se dit on va bah, tiens on va ouvrir de restaurant voilà etc etc. Non, c'est en fait on a besoin d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on va faire si on fait pas ça en fait Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ça Qu'est-ce qu'on bah ouais, maintenant, malheureusement, on est parti là-dessus. Et pour revenir euh, sur la finalité de, parce que la voilà, tout 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 tout, je reviens sur le truc. Donc, les deux restaurants euh, et euh, parce qu'on parce qu'on est aussi, on essaye aussi de penser aussi, encore une fois, de bien faire les choses. Enfin, on essaye de bien faire les choses à notre façon. Enfin, à la façon dont, dont, dont on la voit. On a, on va réhabiliter une ancienne usine sur euh, sur Boscape et on va faire un, un atelier de, de, de cuisine là-bas on va faire les livraisons, on va, on va faire de la, les préparations les préparations et après derrière tout sera tout sera terminé en, en beerbuck euh, l'idée est vraiment de se, de se dire que nos maraîchers euh, il faut imaginer Driss, Bertrand c'est des mecs qui, qui arrivent avec une camionette à la, à la 10 ans Enfin, t'as fait peut-être pas ce bruit là mais voilà et si je leur demande demain, bah, écoutez les gars, vous livrez déjà à Lille, vous livrez euh, pas à Blainville parce que c'est nous qui faisons le. Enfin, c'est notre boucher qui nous fait le, dans sa camionnette frigorifique le transport jusque là-bas, donc il y a de l'entraide quand même. Euh, et euh, il livre à Lille, il livre à Boscap, il livre, livre d'autres restaurants forcément. Si on lui dit, bah, maintenant on te rajoute Béthune et on te rajoute Dunkerque, mais le mec il va nous rire au nez, enfin voilà, il, il a pas que ça à foutre. Je préfère qu'il soit dans ses champs en fait, le mec à euh, cultiver des légumes, à faire en sorte que ces légumes soient bons. Et c'est ton métier, donc fais ça, ça me va très bien moi. Donc en fait, cette partie là, toute -tout la partie légumes, tous -tout les produits arriveront directement à Bosquep. Il y a déjà cette partie où c'est humain pour, le, pour, pour, pour nos maraîchers, enfin pour le maraîcher, pour nos bouchers, pour plein de choses. Il y a une partie écologique, parce qu'en fait, plutôt que de faire partir 5 camions vers l'île, eh ben, on n'en a plus qu'un, et ils nous livrent nous. Alors sur l'île, c'est moins inquiétant parce que ils, ils vont continuer à aller sur l'île, je pense, pour pour, nous, pour livrer les, les collègues. Mais au moins sur Béthune, il n'y en a pas cinq. Ouais, puis que, en a pas cinq. Donc. comme tu
0: le dis, il y, y a une logique de temps aussi pour eux. C'est la base. Quoi, voilà, déjà. tout à fait. Et puis on peut faire de la bonne restauration. Il y a déjà de toute façon tout ce qui est légumes à couper ou autre, et ça peut se faire. Ah, euh, bah, euh, ah oui. Hein.
1: Bah alors grosso modo, il y, y aura pas de cuisson là-bas. Ça sera vraiment, de, ça sera du taillage. Ça sera, on va arriver avec un poisson euh, entier, on va le filter, on va, on va le portionner. Il va, il va partir directement dans les birbecks Enfin, c'est de la préparation. Voilà. C'est aussi euh, alléger l'humain euh, dans nos restaurants. C'est c'est faciliter leur travail, c'est aussi euh, améliorer la qualité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, une frite. Si. Euh... Enfin, vous, avez... vous pouvez rire aussi, mais une frite, il n'y a rien de plus dur à faire. Une bonne frite, il n'y a rien de plus dur à faire. C'est super impressionnant. Donc en fait, si on n'arrive pas à maîtriser ça dans un beerbuck un beerbug c'est réalisable, mais trois, avoir toujours la même constance de, de cuisson de frites. La même... Nous, on veut que ça soit comme ça. On ne veut pas que ça soit trop cuit. On ne veut pas que ça ne soit pas assez cuit. On veut que ça soit comme ça. Donc en fait, bah c'est tout. C'est comme ça. Et on maîtrise le... tout le processus. Et c'est bien mieux en fait. Pour les clients, c'est bien mieux au final parce que ça sera une meilleure qualité.
0: Ok, donc il y a vraiment. Une... Je dirais une, euh, une envie d'entreprendre avec une logique et avec euh, euh, du développement, tout en restant, euh, comme tu l'as dit, à, à une taille
1: humaine et à une ouais. vision humaine des choses. Ouais. Ah oui, vision humaine. Oui, et euh, vision locale aussi. Parce que euh, l'humain est hyper important, et, mais l'humain est d'autant plus important pour, pour le local aussi. Parce que allez, encore une fois, euh, ouvrir. Alors on pourrait nous dire, hein, on peut aller ouvrir à Bordeaux, ce serait génial. Je sais pas, je, je, je suis allé à Bordeaux, mais ça doit être beau, quoi. Ouais, mais c'est pas chez nous. Il y en a qui peuvent y aller, hein, ils peuvent le faire hein, s'ils si veulent. Je m'en fous. Mais... Et puis c'est pas dans votre logique, mais en fait. Voilà, dans tous les cas, euh, c'est pas notre logique. Euh, mais euh, voilà, nous, on veut d'abord, euh, on est chez nous, on est chez nous ici, on veut, on veut faire en sorte que notre, notre patrimoine, notre terroir, notre.. Ben, euh, voilà, on est fiers de ça. quoi
0: Bah écoute, Kevin, je pense que terminer sur euh, On est fiers de notre terroir, euh, c'est <rire> plutôt pas mal. Avant de terminer, peut-être que. Je t'ai coupé. Peut-être que tu n'as pas pu dire un truc que tu avais envie de dire ou parler d'une personne que tu as envie de parler. Donc, euh, avant de couper, de terminer et de, de se quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de dire, que je t'ai pas laissé dire
1: yeah, euh, Je ne vais pas remercier une personne en particulier ou parce que c'est compliqué, je trouve. Et ça, on laisse pas mal de côté, surtout. Euh, non, je, juste que je suis... Enfin, euh, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir peur, pardon. Mais euh, que. Enfin, dans tous les cas, euh, il faut, faut savoir maîtriser sa peur, il faut savoir aller au-dessus. Et euh, ouais, tu, on pourra, tout le monde pourra se planter. Ouais. Mais euh, c'est ça, euh, entreprendre, c'est ça, hein, tu réussis ou tu réussis pas. Et généralement, on réussit parce que derrière, ça reste encore une fois, tu joues avec ton argent, donc tu maîtrises beaucoup mieux les choses, tu essayes de mieux maîtriser les choses, tu de d'être cohérent euh, dans, dans, dans tout ce que tu fais, etc. etc. donc. C'est pas pareil que, que, que de jouer avec l'argent la, la, des autres. Vraiment. Donc, en fait, forcément, il y, y a plus de responsabilité aussi derrière. Donc, c'est. Voilà. On fait plus attention, étrangement.
0: Okay. En tout cas, euh, je suis vraiment très content de t'avoir reçu sur le podcast parce que euh, tout ce que tu as dit, ça va dans le sens d'aller vas-y. C'est-à-dire, euh, tu parles d'entrepreneuriat tu parles de moments où tu as décidé de dire. Euh, bah, je veux m'arrêter, je vais faire autre chose, je profite aussi euh, pour découvrir le monde et puis ensuite je me lance, je m'associe, euh, derrière entre deux je fais des actions qui œuvrent pour les autres, on était sur une forme de bénévolat quand vous vendiez les, oui. les paniers, donc euh, vraiment, euh, ça, ça, ça remplit à 100% toutes les cases du podcast et, et je suis vraiment content de t'avoir reçu, euh, très content de t'avoir revu puis d'avoir, euh, alors qu'on s'est connu pendant des années, euh, d'avoir
1: découvert encore des choses sur toi, donc comme toi... Il ouais. euh, y en a encore plein à découvrir. J'imagine. <rire> J'imagine. Tu <rire> ne sais pas tout. Moi.
0: En tout cas, je te remercie d'avoir accepté euh, et merci à toi du du pour, pour, de pour <rire> parler <rire> sur le podcast. Et euh, à très bientôt.
1: Oui, à bientôt. ciao Ciao.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Kevin. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify… Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien